1: Muy buenas tardes amigos, jueves, jueves 27 de mayo del año 2021 y otra vez juntos, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en un pedacito de la tarde de Radio Mundo, en una parcela de esta tarde del 1170 AM de vuestro dial, desde el paralelo 35. Como cada martes y cada jueves nos volvemos a encontrar para tratar de entender este planeta en el que vivimos, en esto que hemos dado en llamar la hora global.
0: Frágil tregua entre Hamas e Israel. La primera jornada de alto el fuego en Gaza, que entró en vigor la madrugada del viernes, estuvo salpicada por incidentes aislados en la Cisjordania ocupada y Jerusalén. La explanada de las mezquitas de la ciudad vieja fue escenario de algunos de ellos. Enfrentamientos que han sido objeto de la crítica de Naciones Unidas, que ha exigido que se respeten los lugares sagrados y evitar provocaciones que puedan hacer subir la tensión. Todo tras 11 días de fuego cruzado y más de 250 muertos, la mayoría palestinos, en la escalada bélica más grave en la región en siete años. Pero la tensión sigue latente. Las facciones armadas palestinas advierten que siguen listas para luchar mientras Israel despliega su artillería en Sderot, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, como señal de que Tel Aviv está dispuesta a atacar de nuevo. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido responder con un nuevo nivel de fuerza ante una eventual agresión en cualquier lugar de Israel. Y entre tanto, llega la ayuda humanitaria urgente tras unos bombardeos que han destruido 450 edificios en la Franja de Gaza, entre ellos seis hospitales, nueve centros sanitarios y una planta desalinizadora de agua, según datos de la ONU. Varias organizaciones han distribuido materiales para el suministro de agua y combustible con los que esperan cubrir las necesidades de 72.000 personas y Naciones Unidas, ha asignado 4,5 millones de dólares adicionales del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para paliar la crisis humanitaria que se ha traducido ya en al menos 90.000 personas desplazadas.
2: Israel
1: debe su existencia como nación institucionalizada y viable a varios factores, mitos fundacionales, una empatía generalizada con un destino trágico, un lobby político innegablemente eficiente, el apoyo logístico sin límites de las élites estadounidenses y fundamentalmente una vez en funcionamiento ese experimento étático, un nivel de capacidades militares y tecnológicas muy superiores a la de sus adversarios. La expansión es, en la lógica de la guerra, la consecuencia inmediata al triunfo militar sobre el terreno. La expansión será de facto militar y en presencia física o por medio de influencia política sobre los territorios en disputa. El imperio ruso es un buen ejemplo para distinguir ambos matices. Su consolidación implicó la conquista y ocupación física de una vasta geografía y la herencia que los bolcheviques recibieron de Nicolás II, Nicolás II perdón, fue una amalgama de naciones y etnias unificadas a la fuerza bajo un poder centralizador. Sin embargo, el final de la Segunda Guerra Mundial implicó el dominio político, manteniendo la institucionalidad de una serie de países barridos hacia adentro de la cortina de hierro. Israel aterrizó en territorio palestino en guerra desde el primer minuto, amenazada de muerte por los cuatro costados. Su superioridad militar, trasplantando infraestructura de Estados Unidos, le permitió defenderse lo que le permitió triunfar, lo que le permitió conquistar, lo que le permitió dominar. Pero al existir como potencia regional, al estar en disputa su dominio en forma permanente, Israel no puede escapar a las contradicciones y dudas existenciales de un estado moderno. Los dilemas y desafíos del deber ser de los estados. El primero de ellos es su diseño. El carácter democrático de los países parecía un anhelo común hace 4, 5 o 6 décadas. Hoy tiene defensores, pero también detractores con cierta fuerza en ciertos círculos de poder y lo dicen públicamente. China por ejemplo la desechó explícitamente en 1976 como herramienta. Si la estructura democrática es la elegida, se da vuelta a la pirámide de decisión y entonces los poderes del Estado tienen sobre sí la autoridad soberana popular. Allí se expresa el segundo desafío, cómo integramos ese pueblo que en última instancia es el decisor último. El ejemplo griego de una democracia selectiva limitada a ciudadanos categorizados nos marcará siempre. Los primeros tiempos de Israel fueron fáciles en ese sentido, no era necesario ni prioritario. Las puertas del país se abrieron de par en par, otorgando a todo judío el derecho de ser ciudadano. El que bajaba del barco era ciudadano. En 1952, luego de la guerra árabe-israelí del 48, Israel tomó la decisión de conceder la ciudadanía israelí a los eh, árabes que permanecieron dentro de fronteras y tienen sobre el papel los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano de Israel, aunque en la práctica afrontan una importante discriminación institucional. Musulmanes, drusos y cristianos se sumaron sin integrarse al colectivo israelí entonces. Pasado el tiempo, hoy son el 20% de la población intra israelí. Un tercer desafío o dilema es siempre constitucional. Cómo se define un Estado desde el punto de vista filosófico, político, religioso y hasta moral es un dilema importante para cualquiera. Estados Unidos, matriz fundacional de los Estados Democráticos Modernos, respondió a su realidad multinacional, inglesa, francesa, territorios antes, otro era pertenecientes a España, pero no multietnica. El Estado de Israel carece de constitución escrita. La opinión más difundida es que no tiene una constitución en sentido formal. En la Declaración de Independencia del Estado de Israel se anuncia un proceso constituyente que nunca finalizó. La Declaración de Independencia del Estado de Israel asume el compromiso de dictar una constitución y garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos israelíes, sean árabes, judíos o de cualquier otra confesión. Israel oficialmente es un Estado laico. En la, sin embargo, en la Ley del Retorno solo garantiza ciudadanía inmediata a los que practiquen el judaísmo. Es más, en julio del 2018, la Agnéset dio a luz la ley del Estado-Nación, reservando el derecho de autodeterminación a este colectivo y establece que el hebreo sea la única lengua oficial. Por supuesto, los diputados árabes abandonaron el plenario denunciando un apartheid. Desde 1992, con las llamadas leyes básicas, Israel fue definido como un estado judío y democrático. Pero no hay todavía un consenso entre el público religioso y el público secular sobre lo que significa ser un estado judío y democrático. Y nadie sabe cómo equilibrar estos dos componentes. A partir de entonces, muchos se han preguntado hasta qué punto la religión judía es compatible con el discurso de la democracia. Israel de la mano de su control militar y económico, se enfrenta a varios cruces de caminos. Según Jaizán Amirá Fernández, que es investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe, dice en su columna de opinión el diario El País de Madrid, existe un trilema judío para la realidad palestina de hoy. Nos volvemos a encontrar en unos instantes, amigos, aquí, en el 1170 AM, vuestro diario. Aquí, en la tarde de Radio Mundo.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global. global. global.
1: dilema se da cuando tres elementos no pueden existir al mismo tiempo. Israel lleva viviendo en uno de esos trilemas desde hace más de medio siglo, dice el autor. A pesar de la aparente complejidad del conflicto entre israelíes y palestinos, en el fondo todo se reduce a una explicación simple. Israel no puede ser al mismo tiempo un estado judío, tener un carácter democrático y mantener el control sobre los territorios y poblaciones que ahora domina. Tan simple como eso. La segregación etno-religiosa, los recurrentes estallidos de violencia y el deterioro de la imagen internacional de Israel son resultados directos de la irresolución del dilema. De los tres elementos que los sucesivos dirigentes israelíes han querido compatibilizar, solo dos pueden tenerse al mismo tiempo. Si Israel quiere ser un estado judío y democrático, tendrá que poner fin a la ocupación. Deberá limitar a su territorio aquel que pueda dominar no solo desde un punto de vista político jurídico, sino también que tenga una, una cohesión desde el punto de vista religioso y social. Por otro lado, si desea ser democrático y controlar todos los territorios, deberá incluir a todos los habitantes de esos territorios dominados en su estructura democrática y deberá pasar de ser un estado judío a ser un estado binacional, igualitario o totalmente laico. En tercer lugar, en caso de que opte ser un estado y seguir, judío perdón, y ser, eh, seguir dominando los territorios eh, que están bajo su poder en este momento, eh, un dominio político sobre ese Jordán y Gaza, aunque de hecho jurídicamente sea un estado palestino, entonces necesariamente no será un estado democrático. Ya no lo es hoy para el conjunto de sus ciudadanos judíos y árabes, ni para las poblaciones palestinas ocupadas, ni para una creciente parte de la opinión pública internacional. No debemos engañarnos. Cada nuevo estallido de violencia en gran escala, como el que estamos viviendo estos días entre Gaza e Israel, es un recordatorio de que el conflicto palestino y realice lejos de desaparecer. El conflicto no se ha esfumado por la vía del suavetimiento y la derrota de unos a manos de otros, ni por su pérdida de relevancia en una agenda medio oriental plagada de conflictos y guerras, ni siquiera por los acuerdos de normalización entre los pocos países árabes del Golfo y de África con el Estado de Israel. Los llamados Acuerdos de Abraham, propiciados por Donald Trump y su yerno Jared Kushner, bajo la fórmula de seguridad y negocios, pero sin territorios a cambio de paz. En este caso, amigos, hacemos un paréntesis, y ahí introducimos nuestra opinión. Sí es cierto que se ha reducido el, el nivel de confrontación sobre el terreno entre palestinos e israelíes, fruto de que, bajo esos acuerdos, Palestina por sí ha perdido un importante apoyo cotidiano desde el punto de vista político y presencial que tenía de la Liga Árabe, por ejemplo. Pero, como dice este artículo, sí hay que reconocer que no se han resuelto los problemas de fondo. El trilema de Israel genera cada vez mayores contradicciones, frustraciones y resistencias. La violencia extrema, a la que se presta atención desde el exterior cuando hay una nueva guerra, y la violencia cotidiana, la que resulta de la ocupación y la existencia de diferentes leyes para diferentes grupos humanos dentro del mismo territorio, pero que es más difícil de ver desde afuera. Todo eso son el producto de ese triángulo demencial que se alarga durante décadas, ese mismo que alimenta a los extremos y a los mercaderes del odio en ambos campos. También sirve para que unos líderes egoístas, perseguidos por la corrupción y carentes de visión de futuro para sus respectivos pueblos, hagan su juego cortoplacista para alargar su estancia en el cargo. Prosigue este artículo. Los acontecimientos de los últimos días con la erupción de violencia intercomunitaria en ciudades mixtas dentro de Israel, donde viven poblaciones israelíes, judías y árabes, deberían hacer saltar las señales de alarma entre los dirigentes de ese país. Los linchamientos, la quema de vivienda y lugares de culto, y las marchas de colonos y extremistas judíos al grito de muerte al árabe, recuerdan la fragilidad de la convivencia cuando un grupo está por encima de otro a pesar de que los árabes israelíes disfrutan de derechos inexistentes en las vecinas autocracias árabes, no dejan de ser ciudadanos de segunda dentro del Estado de Israel. Los conflictos violentos entre Israel y el movimiento Hamas son demasiado familiares, han ocurrido en el 2009, en el 2012, en el 2014 y ahora en el 2021, y siguen el macabro manual de ataques, contraataques y castigos colectivos muy desiguales contra las poblaciones palestinas e israelíes. Sin embargo, resulta mucho menos común que el conflicto se extienda al interior de Israel. Han sido seguramente las políticas del Estado actual y en particular de Benjamin Netanyahu las que han intensificado los agravios que sienten los ciudadanos árabes e israelíes. Con el fin de mantenerse en el cargo de primer ministro Netanyahu, ha demostrado buscar apoyos de forma oportunista en movimientos de colonos y de ultraderecha prometiendo la anexión de territorios palestinos añadiendo leña al fuego, agregaría yo amigos, apoyando la aprobación de la ley del Estado-Nación del pueblo judío en el 2018, que ya hemos mencionado, y lanzando provocaciones como las vividas en Jerusalén Oriental durante el pasado mes de Ramadán.
3: Durante mucho tiempo, Lod fue símbolo de la cohabitación entre israelíes y palestinos. En esta ciudad al sureste de Tel Aviv, cercana al aeropuerto de Ben Gurión. El 40% de la población es palestina con ciudadanía israelí, es decir, descendientes de los palestinos que se quedaron en sus tierras en 1948 tras la creación del Estado de Israel. Pero esta semana la convivencia estalló en pedazos y en las calles se respira una agresividad creciente. Mientras Hamas y la yihad islámica lanzaban cohetes desde la franja de Gaza contra Israel y el Estado hebreo respondía con bombardeos. Aquí se disparó la tensión entre jóvenes árabes y grupos de judíos extremistas. Hace 12 años
2: que vivo aquí, vivimos aquí en buena vecindad y en general en buenas condiciones. En general no nos matan, pero en los últimos días intentaron matarnos.
3: En las últimas noches una sinagoga fue incendiada. Hubo vehículos quemados y lanzamiento de piedras y cócteles molotov. Y Musa Hasuna... Un padre de familia árabe-israelí de 32 años murió tiroteado. Las imágenes que circulan en las redes sociales sugieren que israelíes nacionalistas armados son responsables del crimen. Según ciudadanos palestinos de la ciudad, la tensión lleva mucho tiempo contenida. Muchos acusan a la alcaldía de facilitar la implantación de grupos de judíos conservadores para transformar la composición demográfica de la ciudad.
2: Todo era perfecto hace 10 años, trajeron a esos extremistas y las cosas empezaron a cambiar, y surgió la enemistad y la incitación de ambos lados.
3: El presidente israelí, Reuben Rivlin, denunció que había un pogromo en Lod, y el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró el estado de emergencia en la ciudad. En la noche del miércoles volvieron a registrarse enfrentamientos entre fuerzas de seguridad israelíes y habitantes árabes.
1: En este punto en particular, en el problema que este trilema causa hacia adentro del colectivo judío, es paradigmático el tema del ejército, el tema de las Fuerzas Armadas, este estado de li liquidez jurídica que, en que se mueve Israel, este sin una constitución negro sobre blanco, con una serie de leyes que guardan cierta flexibilidad, y con una identificación judía, pero tratando de llevar adelante un estado este, multipropósito, podríamos decir, acarrea problemas identitarios aún dentro del judaísmo. La integración del ejército, decíamos, era paradigmática. Todo ciudadano israelí sea este judío, druso o circasiano, no árabes ni cristianos, es incorporado a las filas al cumplir 18 años. Normalmente la duración de servicio militar es de dos años y ocho meses para los hombres y dos años para las mujeres. El desertor siempre es castigado con la cárcel. Por esta razón, el público secular no ve con buenos ojos las exenciones de las que disfrutan a veces los jóvenes jaredín del sector ultraortodoxo. Pero para los ultraortodoxos, a su vez, el estudio de la Yeshivot, yeshivot perdón por la por la, este, la pronunciación muy eficiente, es decir, el estudio dentro de los centros de estudios de la Torah y del Talmud, estudios de contenido religioso, que, a que los que le dan mucha importancia a los jóvenes ultradoxos, está muy lejos de ser una deserción, y eso es a lo que se dedican cuando son exentos, pues consideran como un servicio voluntario el ejército espiritual del pueblo judío. De hecho, estos jaredín, o, o jóvenes jaredí, afirman enfáticamente que no ha sido la existencia de un ejército, sino el estudio de la Torá y el Talmud, lo único que ha garantizado durante miles de años la supervivencia del judaísmo, no solo evitando la desaparición física, sino la asimilación espiritual en un mundo que siempre ha sido hostil con los judíos. El ejército israelí es visto por ellos como uno de estos agentes hostiles porque el reclutamiento supone una interrupción inadmisible en los estudios de la Torá y del Talmud y la disgregación de una comunidad que al estar fragmentada no podrá perpetuar después las auténticas prácticas del judaísmo. El ejército es el motor de un régimen secular para ellos, un crisol amenazante que pretende fundir la genuina religión judía con el paganismo de un mundo laico. Efectivamente, los números dicen que un alto porcentaje de los pocos jóvenes ultraortodoxos que acceden a prestar servicio militar no regresa a su comunidad y pierde su identidad religiosa. Según miembros de la organización Jaredí antisionista, todo joven ultraortodoxo que ingresa al ejército se convierte en secular. En el ejército, el joven religioso está expuesto a dilemas que lo afectan espiritualmente porque se ve en la obligación de ejecutar labores contrarias a las enseñanzas de la Torá. Por eso las autoridades rabínicas manifiestan con vehemencia que el Estado no tiene el derecho de imponerles a los verdaderos judíos unas normas que violan los principios básicos de las Escrituras. Además, si el pueblo judío logró sobrevivir dos mil años en la diáspora, fue precisamente por no tener Estado alguno. Por eso varios ultraortodoxos han llegado a definirse a sí mismos únicamente como judíos, no como israelíes, pues están vinculados a una tierra que reconocen como santa, pero no a un Estado que sin duda, que sin una legitimación divina, solo representa ocupación y oprobio. Así dadas las cosas, amigos, fueron famosas en su momento las declaraciones dirigidas por el rabino Israel Eisler a los líderes políticos de Israel. Ustedes no son miembros de nuestra fe y nosotros no pertenecemos a su pueblo. Ustedes no son ocupantes foráneos, Ustedes, perdón, son ocupantes foráneos de la tierra de nuestros padres y su estado no es nuestro estado, su bandera no es nuestra bandera. ¿Qué tenemos que ver nosotros con ustedes? ¿Con qué derecho le piden ustedes a un judío jaredí que ingrese a las filas de un estado secular? Así dadas las cosas, vemos las implicancias hacia adentro de este trilema que afecta a Israel. ¿Queda por resolverse temas de fondo? ¿En nombre de quién, entonces, deben hablar nuestros dirigentes para que los miembros de una comunidad se sientan representados, dice un analista israelí? ¿En nombre del re sector religioso o del laico? ¿Y en asuntos que conciernen a la política de Israel? ¿Hablar en nombre de los incondicionales de cualquier gobierno de Israel o de quienes observan que hay temas en los que la actuación de Israel es muy discutible, especialmente lo que concierne a los conflictos con los palestinos y el mundo árabe? Para no ser como las demás naciones, el Estado de Israel no debería ser gobernado por judíos integristas porque eso le hace mal a la política y mucho peor a la religión. Efectivamente, la historia del pueblo judío tiene en la ley religiosa su morada. Eso es indiscutible. No existe fuera de esa eh, copertenencia. Es la Torá la que sostuvo Israel y es Israel quien sostuvo a la Torá. Pero... La realidad es la realidad y ese trilema está acuciando a Israel y se enfrenta a realidades existenciales hoy no solo para la convivencia con sus vecinos, sino para incluso con su relación con el mundo. Es muy útil ese estado líquido de la legislación israelí. Un estado de Israel sin constitución ciertamente nunca puede quebrarse. Constituye una garantía de persistencia en cierto sentido. No habría nada que pueda quebrar un derecho que no ha sido declarado explícitamente. Esa sabiduría articuladora con capacidad para dejar vacío en lugar de la constitución, sin embargo es muy arriesgada, porque no resuelve los problemas de fondo, patea la pelota hacia adelante. Ante, ante la cada vez más exigente imposibilidad de alcanzar la paz entre israelíes y palestinos por la vía de los dos estados, sigue ahora, sigo ahora con el, este artículo del diario El País, son cada vez más las voces que abogan por adoptar un enfoque centrado en los derechos y la seguridad humana. Se trata de deshacerse del mundimundo proceso de paz y centrarse en la protección de los derechos y en la rendición de cuentas cuando estos son violados, como debería ocurrir en cualquier estado digno de llamarse democrático. Si Israel, dentro del trilema, sigue optando por mantener una supremacía judía en el Mediterráneo y el Jordán, y mediante un régimen de segregación y ocupación, esa opción tiene un nombre y sería apartheid. Y ahora como es costumbre en la hora global, en la tarde de la hora global, la presencia de Leo Arari, sí, Leo Arari perdón, no agreguemos una S donde no va, y eh, su abrelatas
4: Latas, Los buenos y los malos. En casi todas las grandes y pequeñas narrativas que le dan forma a nuestra manera de ver al mundo, hay una fuerte bipolaridad. Las cosmovisiones más difundidas entre las civilizaciones de todos los tiempos contienen la afirmación de que nuestras vidas y nuestras sociedades están inmersas en una lucha permanente entre el bien y el mal. Mitos, leyendas y religiones cuentan de mil maneras ese eterno conflicto. Dios y el diablo, Yin y yang, eros y tanatos, batman y el joker. Otra característica de nuestra especie, también presente en todas las épocas y civilizaciones, es la atracción por la simetría. La simetría va asociada a la belleza, al orden, al equilibrio. El artista menos conformista que culmina su obra de arte rompiendo todos los cánones aceptados termina en general encuadrándola en un marco rectangular y por lo tanto simétrico. Es, en el aspecto formal, la traducción de la bipolaridad con la que vemos al mundo. La simetría se organiza a los dos lados de un eje. En este tipo de simetría que estamos hablando, ambos lados corresponden hay un equilibrio. También hay un equilibrio entre el bien y el mal. Es dinámico, pero interminable. El fin del antagonismo está siempre proyectado en el futuro, después de la muerte, en el juicio final, o después de alcanzar la inalcanzable sabiduría. Entre tanto, el combate continúa. Esas dualidades reflejan nuestra doble naturaleza, biológica y cultural. No existe el ser humano despojado de toda socialización, ni siquiera Tarzán. La base material de lo que venimos de decir, el órgano de nuestra bipolaridad, es el cerebro. Él mismo es relativamente simétrico y bipolar, con dos partes fuertemente conectadas, pero diferentes en cuanto a sus funciones y capacidades. No se trata de un hemisferio del bien y otro del mal. Se trata de un todo resultado de la supervivencia, perfeccionado por la supervivencia y dedicado a la supervivencia. Miles de siglos en que algunas características biológicas útiles para vivir y reproducirse se transmiten de generación en generación. Simultáneamente se transmite también la capacidad de darle nombres a las cosas, fabricar explicaciones, inventar rituales, crear mundos hechos de palabras, imaginar y desarrollar técnicas y herramientas para modificar lo que nos rodea. El resultado parece paradojal porque tenemos la capacidad de actuar de manera egoísta o altruista, constructiva o destructiva. Ambas conductas son humanas y potenciales en cada individuo. Ambas conductas tienen a la vez una base biológica y una social que llamamos cultural o ideológica. Si estas rápidas afirmaciones contienen algo de verdad, la dualidad con que ordenamos nuestra visión del mundo y la idea de un combate entre el bien y el mal están ancladas en la condición de nuestra supervivencia. Nos han servido para llegar como especie hasta hoy. ¿Seguirán sirviéndonos en el futuro? Estamos viviendo cambios que son cada vez más rápidos, profundos y que parecen inevitables. El tiempo biológico, el tiempo tecnológico y el tiempo ideológico no son iguales. Estamos en una situación límite donde nuestra capacidad de comprender el mundo va mucho más lento que nuestra capacidad para modificarlo. Así como un martillo sirve indiferentemente a clavar un clavo o romperle la cabeza a alguien, la tecnología conlleva la capacidad del bien y el mal. Estamos rodeados de armas de destrucción masiva. No solo las armas nucleares o los gases tóxicos, la capacidad de destruir economías enteras transfiriendo, en lo que lleva a tocar una tecla, miles de millones de dólares, o de hacer circular a la velocidad de la luz mentiras que lleven un pueblo al caos, o a consumir lo innecesario, a despreciar la naturaleza o la salud, privilegiando la acumulación de capital. Gracias a la tecnología podemos hacer mucho más de lo que comprendemos. Somos demasiados arriba del planeta, las grandes decisiones y el poder están en manos de pocos, y sobran versos para abrumarnos con lo que es el bien y el mal. Los cambios en las narrativas que explican el mundo en que vivimos siguen reglas diferentes a las biológicas. Es en nuestra limitada visión del mundo que las cosas se complican y en donde puede jugarse nuestra eventual supervivencia. Lo que puede hacer la ciencia en pocos meses le lleva milenios a la filosofía. Nos hacemos las mismas preguntas desde hace... Al menos 3.000 años. Eso no es grave. Lo grave es que seguimos dando las mismas respuestas. La resistencia que tenemos para cambiar nuestra visión del mundo obedece a tiempos donde la estabilidad y la continuidad tienen su premio y donde quienes se aprovechan de la situación usan todos los medios para conservarla. La dualidad no alcanza para describir un mundo complejo. Esa misma dualidad lo hace complejo. Tenemos el egoísta y la estruista Dentro y fuera de nosotros. Tenemos un combate entre lo bueno y lo malo, dentro y fuera de nosotros. ¿Existe una narrativa capaz de conciliarnos? ¿Una explicación que sea útil para nuestra supervivencia?
1: minutos seguimos con ustedes amigos aquí en la hora global como cada martes y cada jueves en la tarde de radio mundo
0: desde el paralelo 35 la, la hora, hora global global, global.
2: Disputas sobre la conveniencia o no de arriar la bandera bielorrusa e izar la de la oposición. Cascada de condenas internacionales, sanciones y amenazas de sanciones. La indignación que ha provocado en Occidente el desvío de un vuelo comercial bajo una falsa amenaza de bomba para detener al periodista opositor bielorruso, Román Protasevich, está teniendo serias consecuencias para el régimen de Alexander Lukashenko. La Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo para Bielorrusia. El presidente del Consejo, Charles Michel, se apresuró anoche a mostrar un pantallazo del tráfico aéreo en el viejo continente en el que se apreciaba un gran vacío sobre Bielorrusia. Europa en acción, escribió. La UE planea más sanciones, lo que celebra la líder de la oposición en el exilio, Svetliana Tijanovskaya. Esta atención de los países democráticos y el aislamiento político de Lukashenko y las sanciones, concienciando sobre la situación, organizando diferentes conferencias sobre Bielorrusia, seguro que nos conducirá a entender que tenemos que negociar unas nuevas elecciones. Mientras tanto, Bielorrusia ha difundido un vídeo en el que Román Protasevich parece confesar los cargos que le imputan las autoridades. Desde su entorno se asegura que es una confesión arrancada bajo tortura. También se ha difundido una foto sacada de un vídeo de su novia detenida, Sofía Sapega. Estará arrestada durante al menos dos meses. Protasevich desempeñó un papel fundamental en la difusión de la ola de protestas contra Lukashenko tras el supuesto pucherazo en las pasadas elecciones presidenciales.
1: Contactamos un poco las apuradas porque aparentemente está complicado con algún congreso y algunos seminarios pero trató de hacerse algunos minutos para tirarnos algunas líneas a eh, Rodrigo Melgar quien nos ilumina al respecto <música> un avión que no llega a destino un periodista disidente detenido y todo lo que pasó antes del secuestro de Estado del que todos hablan. Así comienzan unos artículos de prensa tratándose de referencia al vuelo de Atenas a Vilna que fue desviado a Minsk cuando llevaba a bordo a Román Protasevich, un periodista que tuvo alguna relevancia en protestas o en manifestaciones o en cubrir los hechos derivados ...de las protestas políticas realizadas en Bielorrusia... ...contra su líder... ...Alexander Lubashenko. Bienvenido a la Hora Global... ...te tenemos otra vez... ...queremos ver qué, qué pasa en Bielorrusia... Eh, ...un avión que nos llega a destino un periodista disidente detenido, aparentemente una especie de secuestro de Estado según Occidente, un vuelo que sale de Atenas a Vilma pero es desviado a Minsk antes de que cruce la frontera eh, saliendo de Bielorrusia, a bordo Román Puro una figura de la oposición, aunque en realidad es un periodista, no es un político, y parece ser el centro de todo eso. Pero antes que nada, eh, queremos contigo, Rodrigo, tratar de ubicarnos en el entorno, es decir, estábamos estamos hablando de Bielorrusia, estamos hablando de una ex república soviética, ¿es así?
5: Sí, obvio. Bielorrusia desde la caída de la Unión Soviética tiene un gobierno, digamos, muy marcadamente alineado a Moscú, o sea, el pre presidente Ajá. Lenka, o sea, es eh, una figura de relieve en el Partido Comunista de aquella época, y es el único en realidad que de alguna manera, manera logró eh, hacer la transición, digamos, del periodo soviético a, a la consolidación posterior a su, a su, en su poder, eh, parecido en realidad también lo hicieron en Kazajistán, en realidad, el gobierno de Nazarbayev, pero la diferencia en realidad es que Lukashenko todavía sigue el poder, lograr de alguna manera perpetuarse, digamos, en, este, en esta situación, y eh, hace un juego, unos palabras muy difíciles para preservar una autonomía cada vez más delicada y frágil entre la Unión Europea y la Rusia de Putin. ¿Es, es, es autónoma? ¿Es una república autónoma? Un país, es, un, es un país independiente, autónomo, con una bandera, un himno, es un país tan digamos, independiente y soberano como, como el nuestro, o la República de Francia, lo que sea, la única diferencia es que el grado genuino de autonomía que tenga la, en la, a nivel de toma de decisiones y libertad de conducción política,
1: tal vez requiera una lectura un poco más compleja, ¿no? Eh, pero a pesar de ser autónomo está haciendo ese juego, como decís tú, entre eh, en Rusia y Occidente. Un poco lo que quizás quiso hacer o está haciendo Ucrania, pero del otro lado. Es decir, Ucrania estamos como viendo la más eh, orientada a querer ser Europa. Este, y Bielorrusia está también jugando ese juego, pero de, queriendo ser Rusia, o por lo menos a, alineado con Rusia.
5: No es que sean que quieran ser o no quieran ser. Yo creo que en realidad la... La fisonomía del electorado de ambos países en realidad revista características fuertemente eh, occidentales, liberales, podemos decir, ¿no? Eh, yo creo que en realidad, si bien no es comparable eh, la revuelta del Euromaidán con aquella que tuviéramos en Bielorrusia en realidad en los últimos meses, sí creo que igual por, por, bueno, hay muchas lecturas de por qué no son parecidas, o sea, una de las cuales es que en realidad los bielorrusos aprendieron de la, de la experiencia ucraniana y temen una intervención rusa en caso de irse de mambo, digamos lo pronto y claro. Pero lo que ellos en realidad Yo creo que en realidad no es tanto la fisonomía De las protestas, que yo creo que son bastante similares En la esencia, sino que en realidad Yo creo que lo que, lo que cambia De alguna manera es la conducción política Creo que Lukashenko es mucho más hábil Que lo que fuera Petro, eh, Yanukovych Victor Yanukovych
1: Esperamos un minuto, amigos, mientras Rodrigo Melgar se, se ubica en otro lugar. El, lo, lo tomamos en una serie de congresos a los que está asistiendo y este se, se va a ubicar aparte para tratar de conversar un poco más tranquilamente con nosotros. Hola, sí, así estás, este, Rodrigo. Este, bueno, volver a preguntarte sobre Ucrania y la similitud con, con Lugashenko y el juego de Lugashenko entre Rusia y Europa. No es que en realidad Lukashenko esté haciendo un juego más volcado a Rusia o a Europa o uno
5: u otro, en realidad porque no son comparables en realidad el caso de, digamos, eh, Ucrania con, con Yanukovych. Eh, yo creo que Lukashenko aprendió muchísimo de Yanukovych y de lo que pasó, ¿no? Eh, me parece que en realidad tenemos un gobernante que sabe gestionar mejor la crisis, que sabe... Eh, que evita digamos, eh, tirar tanto de la piolita, por así decirlo, porque entiende que tenemos de un lado a una Rusia intransigente que no estaría dispuesta en realidad a haber vulnerado a su posición y del otro lado a Unión Europea, timorata para la acción a veces, pero suficientemente, si se quiere, importante a la hora de, de asusar las pasiones eh, democráticas, liberales, occidentales de la población entonces aquí lo interesante es que Lukashenko incluso con un estado más débil todavía como es Bielorrusia en comparación con, el, con Ucrania, logró mantener en realidad su independencia eh, digamos de cara al, a esta suerte de neoimperialismo putiniano que tenemos Putin, ¿no? me parece que en realidad lo interesante es que que bueno, que el, el problema de todo esto, que, 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 o sea, hasta ahora el juego, como viene, viene planteado, es eh, acá todos aprendieron de Ucrania, la oposición y Lukashenko. La oposición sabe que si fuerza demasiado la mano, digamos, de, de, de Ucrania, perdón, de, de Bielorrusia, sabe que, eh, y digamos, que pide demasiadas reformas, sabe que puede venir intervención rusa. Y nadie quiere eso. Entonces eso queda descartado, de pleno. Yo no creo que, es que haya una animadversión o un rechazo o que sea intrínsecamente distinta la, el movimiento digamos, bielorruso a aquel ucraniano del Euromaidan, lo que yo creo que es más pragmático. Pragmático porque sabe que, que no se puede arriesgar a enemistarse con Rusia, porque si, si rompe demasiado con Rusia se come una intervención rusa. Y eso es un problema que nadie quiere vivir. Nadie. Por otra parte, también sabe eh, Lukashenko que no puede justamente forzar tanto, digamos o, digamos, o sea, hacer tanto el juego con, o concertar tanto con la Unión Europea al punto de, por un lado, a la población y por el otro, arriesgarse también la libertad rusa. Entonces tenemos ese, ese doble, ¿cómo llamar? Esos dos elementos a ponderar. Él lo mantuvo muy bien hasta ahora, incluso de cara al, al intento que hay, digamos, ruso de reanexionar Bielorrusia con lo que es el Estado de la Unión. Ese proyecto cuasi supranacional, federal, casi, que Putin quiere digamos, promover, que vería a Bielorrusia reintegrada, reanexada a Rusia. Y Lukashenko viene sobreviviendo a eso. Pero episodios como este ponen,
1: digamos, en entredichos a todos los involucrados y solamente favorecen a Rusia. Ahora bien, este periodista que tiene 26 años, y su colega Stefan Putiro, que se hace llamar Stefan Svetlop, eh, confundaron NECTA, eh, que es un canal opositor en Telegram, que fue muy utilizado para movilizar las protestas callejeras después que Alexander Lubashenko se proclamara ganador en las elecciones presidenciales en agosto, y que fueron ampliamente calificadas como fraudulentas. Este, Protashevich, eh, Dejó Bielorrusia en, en el 2019, en enero de 2020 solicitó a la ciudadanía polaca, eh, se mudó a Polonia porque un amigo y colega disidente, Chustezop, había sido arrestado camino a ese país, y eh, trabaja para un, en este momento trabaja por un canal diferente de Telegram que se llamaba Ilamova, ¿tá? pero... En, en, en su actividad anti Lukashenko, en realidad se, se remonta hasta el 2011, cuando era un adolescente, y fue expulsado de la escuela por participar en una protesta. Más tarde fue admitido en el Departamento de Periodismo de la Universidad Estatal de Bielorrusia, pero también fue expulsado. Eh, Nesca, esta cadena de, de Telegram, este, con presencia en Twitter, en YouTube, este, tiene casi dos millones de suscriptores. Es una aplicación de mensajería segura para smartphone, recordemos Telegram. Es una de las pocas formas en que los disidentes bielorrusos han podido organizarse, ya que las autoridades han tomado medidas enérgicas contra los medios independientes. Han bloqueado sitios web de la oposición durante las gigantescas protestas del año pasado. Las publicaciones de Nexa incluyen fotos y videos de brutalidad policial e informaron a la gente sobre manifestaciones y protestas de la oposición. El equipo de Inex es pequeño, tiene su sede en Polonia, pero también trabaja en colaboración con disidentes bielorrusios, en la vecina de Lituania sobre todo, donde reside la principal líder de la oposición. Ahora bien, ¿vale la pena esto? ¿Qué, qué hace Lugashenko al tomar el control sobre el periodista? Es la gran pregunta. Cuando Protasevich,
5: el, el, el periodista recientemente detenido, es capturado, por, por digamos, esforzado a desviarse por Bielorrusia y obligado a aterrizar, Bielorrusia unilateralmente eh, digamos, se, se gana un quiere con Europa, o sea, hasta ahora la balanza viene funcionando en que Lukashenko concierta, ahora con Europa, ahora con Rusia, al hacer esto rompe con, con, con ese, como que teniendo este plato, estos platillos de balanzas, cortamos uno de los platillos. Lo cortamos, lo dejamos caer, entonces ¿qué pasa? La balanza ¡pum! cae por su peso del otro lado. Porque le falta un contrapeso. Lukashenko acaba de cortar el contrapeso europeo a la influencia rusa. ¿En aras de qué? De capturar a un opositor político. Yo no sé si es una maniobra que uno consideraría prudente, necesaria, no lo sé. Pero lo, que, lo cierto es que pasó. Y ahora el problema que tenemos entonces es que esta persona, mejor yo digamos este, este, este periodista, eh, o sea, su captura digamos estaría corriendo el riesgo de arrojar a Bielorrusia en brazos de Rusia capaz incluso inadvertidamente seguramente la repercusión fue mucho mayor que la que Lukashenko se imaginó pero esto es una gran pérdida para Europa porque obviamente está obligada a actuar porque de no hacerlo queda mal parada como defensora de derechos humanos y la libertad de expresión pero al hacerlo también se enemista con Bielorrusia, y la deja en manos de Rusia, algo que nadie quería. Bielorrusia pierde, porque pierde la autonomía, la Unión Europea pierde, porque, digamos, eh, cede a Bielorrusia a una, un espacio, digamos, neoimperialista ruso, o sea, pierde espacio ex-soviético, por así decirlo, y la que gana esto es Rusia. La gran ganadora de esto es Rusia.
1: Entonces el futuro es una Bielorrusia más volcada a Moscú. Quizás de vuelta a un hipotético espacio soviético. Eh, ¿Eso estás diciendo? Este juego de sanciones de la Unión Europea, entonces, no fue el juego correcto,
5: ¿no? Yo no creo que se pueda decir que es el juego correcto o incorrecto, porque son situaciones que le fuerzan la mano a uno, una, son situaciones en las cuales uno nunca quiere estar. Nadie quiere estar en la posición de la Unión Europea, porque eso implica eh, actuar. O sea, lo que sea que hagas va a estar mal. O sea, lo que sea que hagas es una pérdida lo que vos estás haciendo acá es control de daños, minimizar daños, o sea, ¿qué preferís? Digamos, ver erosionada tu imagen como defensor de los derechos humanos, de la libertad de expresión, ¿o preferís, digamos, preservar la alianza, la, más, más que la alianza, la neutralidad teórica de Bielorrusia? Es un problema que a menudo será también presentado en la Unión Europea con Turquía, desde, otro, desde otros ángulos, e incluso con estados miembros como Hungría y Polonia y en su momento también pasó con Ucrania y son maneras muy complicadas de tomar yo creo que la Unión Europea actuó de la única forma posible no por ello es la mejor pragmáticamente a veces pero es la única que podía preservar si quería justamente salvaguardar su imagen como, como protectora y eh, de alguna manera evaluarte ...de ciertos derechos y garantías... ...con los cuales siempre se han
1: ...Rodrigo, muchísimas gracias otra vez por tu participación... ...te dejamos ya cortada, cortada, anda... ...seguí con lo que estás haciendo... ...que te están reclamando ahí alrededor... ...muchas gracias... ...este... ...seguimos amigos... ...y hasta aquí hemos llegado hoy amigos... ...en otro nuevo giro del planeta... ...en esta... tercera temporada este decimosexto programa de esta tercera temporada, este tercer empujón que le estamos dando a esta excusa para poder charlar con ustedes sobre realidades internacionales los esperamos los esperamos la semana que viene con un nuevo capítulo de esto que hemos dado en llamar La Hora Global
0: Desde el Paralelo 35 La, la Hora Global, global.